0: Moini, hier ist Laser. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Vater. Den habe ich nämlich heute zu Gast in meinem Podcast. Wir werden so ein bisschen über Wirtschaft, ein bisschen über Kapitalismus und warum ich eigentlich Laser heiße reden. Ja, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der nächsten Folge der Laser Show. Und ich würde sagen, Intro ab.
1: Herzlich willkommen zur Lasershow. Und jetzt viel Spaß mit Lars und seinen Gästen.
0: So, Papa, Moin. Ähm, danke, dass du Zeit gefunden hast, ähm, hier zu sein mit mir. Ähm, ich habe mir überlegt, ja am Anfang jeder Folge meine GästInnen zu fragen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist jetzt bei uns ein bisschen hinfällig. Ich kann dir sagen, ich habe dich im Kreisler kennengelernt. <lacht> ähm, deswegen nutze ich diese, diese Lücke einfach mal und frage dich, weißt du noch, warum ich mich Laser genannt habe? Weil äh, dieser Podcast heißt ja die Laser-Show
1: da bin ich tatsächlich ein wenig überfragt. Ich weiß, dass ich es zum ersten Mal auf dem Fußballplatz gehört habe, ja. als du ein Tor geschossen hat und <lacht> jemand sagt, das ist das laser Lasertor. Ich glaube, das war auch so. Also es hat sich irgendwie
0: ähm, beim Fußball, ich habe sieben Jahre Fußball gespielt, irgendwie ergeben, dass ich auf einmal Laser genannt wurde. Also es war auch wirklich während eines Spiels, ähm, kam auf einmal dieser Spitzname hoch. Ich weiß bis heute nicht so genau, warum der aufgekommen ist. Wahrscheinlich
1: war ja auch nicht wirklich schnell, ne? Nee, ich habe also ich, ich habe nur mitgekriegt, du hast ein Tor geschossen, weil du warst ähm, Stürmer in der Zeit und ja. hast, ich glaube sogar ein, eins deiner ersten Tore geschossen. Ja. Und ähm, alle jubelten und brüllten, Laser, hat ein Tor geschossen. Und ähm, seitdem kenne ich dich unter dem Namen Spitznamen Laser. Ja,
0: also war auch genauso, ich weiß nicht besonders gut, deswegen war es auch eines meiner ersten Tore, obwohl ich da zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon ähm, ein paar Jahre Fußball gespielt habe. Naja, um, du hast am Anfang auch in der Verteidigung versucht Tore zu verhindern. Ja gut, es hat auch nicht so ganz so gut funktioniert. Ähm, und irgendwie hat sich das so durchgehalten, ich war irgendwie auch stolz drauf, weil es war so der erste Punkt von... Ähm, Individualität, wo mir jemand irgendwie einen Charakter gegeben hat. Es war nie so, dass es irgendwie ein altes Ego von mir ist oder so, sondern es war immer so, so Teil, so eine Art Künstlername. So, ich habe mir damals auch so gedacht, so ja, ich glaube, war damals noch diesen äh, deutschen Stürmer bei St. Pauli Kakao, glaube ich. War da bei St. Pauli? Ja, ich glaube, ja. Glaub, ja, ja. Und deswegen dachte ich so, ey, ist wie, wie Kakao und äh, fand das super. Ähm, haben mir dann sogar auch einmal auf meine Schuhe Laser drauf geschrieben, das stimmt, ähm, stand überall drauf, <lacht> stand wirklich überall drauf. Ähm, aber damals noch mit A und mit S geschrieben und ähm, dann kam irgendwie ähm, eine Person in mein Leben. Äh, ich habe dir jetzt nicht gefragt, ob ich den namentlich nennen darf, deswegen lasse ich es lieber. Ähm, der hatte ich eine super coole Zeit und ähm, das hat sich auch immer weiter durchgesetzt und irgendwann hatte ich auch Instagram, habe ich mich dann auch so genannt und dann meinte er so, irgendwie wäre das doch cooler, ähm, Laser mit Z, also so am Englisch auszusprechen, ähm, weil die Engländer schreiben das glaube ich mit Z oder die Amerikaner auf jeden Fall einer von den, von den beiden und irgendwie wäre es doch cool, wenn es eine 4 wäre, weil 4 ist cool und damals waren wir auch noch so voll auf der spirituellen Ebene, so dass 4, eine Farbe und ein Gefühl für uns dargestellt, hat, tut es eigentlich immer noch, aber nicht mehr so intensiv. Ähm, und ja, dabei ist es irgendwie geblieben und auch bei dem, bei dem Namen. Ähm, ich habe sogar einmal, einen, einen, äh, nicht einen Shitstorm, aber ich habe einmal ein bisschen, bisschen Beef bekommen, ähm, wegen der vier in dem Namen. Ähm, ich hatte jemanden angeschrieben, den ich nicht kannte, also vom Sehen her vielleicht, ähm, also war einer aus der Schanze. Ähm, und der ähm, hat mir geschrieben irgendwas im Sinne von ja sich mit mich mit deiner Existenz auseinandergesetzt zu haben ähm, war ein sehr großer Fehler oder einer der größten Fehler meines Lebens und hat mich danach blockiert habe ich gesehen und ich wusste nicht wieso ähm, und der Grund war habe ich dann über über Freundinnen rausgefunden weil ich eine vier in meinem Instagram Namen hatte und er irgendwie weiß ich nicht so äh, so egoistisch war und dachte dass die vier nur sein Ding ist und ähm, <lacht> ja, voll, voll bescheuert, aber ähm, damals war ich so, boah, krass und dann habe ich ihn noch ein, zwei Mal gesehen, nicht getroffen, sondern einfach nur gesehen und hatte so wirklich so, oh ich will jetzt nicht, dass der mich sieht, weil keine Ahnung. Ja, aber finde ich auch, sieht auch ziemlich cool aus mit ähm, und auch äh, zu der Zeit, ähm, wo ich da auch mit diesem Vier und mit dem Z angefangen habe, gab es dann so voll viele Leute, die so äh, rumgetaggt haben, ne? also überall ihren, ihren Namen haben hinkritzeln lassen und irgendwie fand ich, das, fand ich die Idee nicht so cool, irgendwo irgendwas hinzumalen, aber ich fand die Idee cool, so ein eigenes Tag zu haben und äh, dadurch ist jetzt auch im Endeffekt das entstanden, äh, was äh, ihr alle auf dem Logo sehen könnt.
1: Und ja, ja. Kurze Geschichte dazu. Ähm, sehr, sehr, sehr kurze Geschichte. Und ähm, worüber wollen wir denn eigentlich heute reden? Heute, ähm,
0: ja, war, war nicht so ganz einfach. Ne? Ich wollte unbedingt dich in den Podcast reinholen, weil du mich ja auch so ein bisschen dazu gebracht hast. Also klar, ne? Shoutout an, an Jonas und an Finn, ähm, die das Ganze möglich machen hier. Ähm. Ohne euch wäre ich wahrscheinlich auch nicht zum, zu dem Podcast gekommen, aber du warst natürlich die erste Person, die. Ähm, die mich so ein bisschen herangeführt hat und irgendwie ähm,
1: gesagt hat: So, ja, hör mal das, hör hab, mal das. Ich habe ihn, glaube ich, ziemlich genervt. Also, ich war ja. irgendwie, habe irgendwann mal festgestellt, dass Nachrichten hören und Ze eigentlich Zeitverschwendung sind, weil man sowieso das, was du da hörst, eigentlich nicht wirklich ändern kannst. Man aber sehr viel Zeit damit verbringt. Und dann eher auf die Idee gekommen bin, zu sagen: Okay, so ein Podcast ist halt eine ganz coole Weiterbildung, weiter Besuch ja. Erweiterung des Wissens und ähm, habe dann einfach regelmäßig Podcasts gehört und habe das immer, ich sage jetzt Lars Bennett, weil ich kenne ihn nur unter Lars Bennett, ähm, erzählt, hör mal rein und er war jedes Mal genervt und so, so oh, du und deine Podcasts und umso glücklicher und fröhlicher bin ich eigentlich, dass ich A, hier sitzen darf, danke dafür, okay, ist glaube ich auch ne? keine Selbstverständlichkeit, dass der Vater mit dem Sohne und ähm, zum anderen, dass er sich halt diesem Medium mal gewidmet, weil ich glaube, es ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung ähm, über Podcasts, Informationen auszutauschen?
0: Ja, vor allem für mich, weil ich ja ähm, nicht so ein großer Fan bin von Lesen zum Beispiel. Ähm, einfach, ich mag das nicht so gerne, ich kann das nicht so gut. Also ich, ich kann es schon, aber ähm, ich habe irgendwie über die letzten Jahre, vor allem jetzt äh, auch durch die Schule irgendwie gemerkt, dass so ähm, Audio-Learning so mein Ding ist, habe ich auch wenn man so drüber nachdenkt, war es eigentlich schon sehr früh klar. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie zurückdenke, ich habe irgendwie jeden Tag Hörbücher gehört, ähm, konnte dann irgendwann auswendig, kann die gefühlt die ganzen Harry-Potter-Teile auswendig, Percy Jackson auch. Einfach, weil ich das so häufig gehört habe und es äh, einfach so einfach gegen mir das einzuprägen. Und dadurch, dass ich jetzt auch ähm, durch die Uni und äh, durch meine Freundin relativ häufig und relativ viel Bahn fahre, war das einfach eine, eine coole Möglichkeit, irgendwie mich politisch vor allem weiterzubilden und nicht einfach nur die ganze Zeit ähm, dieselbe Musik zu hören? TikToks zu gucken. Ja, das auch. Obwohl TikToks gucken, ähm, hab mich irgendwie, waren irgendwie nie so ein so einen Zeitvertreib von lange. Also, ich war dann eher der YouTube-Fan. Ich habe ja, das ist eher, auch nicht besser. <lacht> nee, aber kommt drauf an. Also, es ist ja. schon irgendwie besser, weil, ähm,
1: manchmal mehr Bildung drin steckt, Manchmal mehr Bildung und vor allem deine Aufmerksamkeitsspanne wird auch trainiert. Das stimmt, das ist bei TikTok ja eher schwierig, wenn man alle 15 Sekunden wieder was Neues sieht und ähm, ich leide da auch manchmal drunter, ich gebe es zu, ich oute mich jetzt, ich schaue mir <lacht> dann auch ab und zu mal aus Langeweile TikToks an und ähm, bin dann auch relativ schnell von mir wieder genervt, dass ich da reingefallen bin in diese Falle. Vor allem, das ist,
0: das ist voll krass, dieser Kontrast, so auf der einen Seite dauern die Videos so, zwischen acht und einer Minute. Also acht Sekunden, einer Minute. Und trotzdem kann es sein, dass du auf dein Handy guckst, anfängst äh, auf TikTok zu scrollen und
1: auf einmal ist eine Stunde rum. Ja, ich swipe die Dinger meistens weg, weil die, wenn die mich auf den ersten zwei Sekunden anfixen, dann sind die auch schnell weg. Und ja gut,
0: aber trotzdem swipes ich die weiß, Zeit. Ich bin und lange
1: beschäftigt. Das nervt mich auch, weil stattdessen könnte ich besser einen Podcast hören, ähm, <lacht> um mir vielleicht ein bisschen was Wissen reinzugucken, statt mir irgendwelchen... Ähm, teilweise Schwachsinn auf TikTok anzuschauen. Ja, merkt euch das.
0: Äh, das ist von einem wichtiger. weisen
1: alten Mann, sagen, <lacht> Podcasts ja. sind besser als
0: TikToks. Ja. Ähm, naja, und dann, dann haben wir halt so ein bisschen überlegt und ein paar Themen gab es so zur Auswahl und ähm, ja, war jetzt, ähm, war jetzt immer nicht so ganz was Ganzes und was Halbes dabei für uns. Ähm, aber irgendwie hat so als roter Faden so dieses äh, dieses Wirtschaftsthema irgendwie durchgezogen. Und ähm, ich habe da jetzt nicht so viel am Hut, gebe ich offen zu. Und äh, ich bin auch nur ein kleiner Fisch in einem riesengroßen kaputten System. Weiß ich nicht, ob ich kaputtes System sagen will. Werden wir auch gleich nochmal vielleicht drüber sprechen. Ähm, aber nimmt es mir nicht übel, wenn ich nicht alles über die Marktwirtschaft und, also Marktwirtschaft in Anführungsstrichen über Kapitalismus oder sonst was weiß. Ähm, ich weiß nicht alles und ich glaube, Papa, du auch
1: nicht. Das stimmt. Ich habe zwar BWL studiert, ähm, wozu ich dich immer versucht habe zu ermutigen, gesagt <lacht> haben, wenn man wenn man BWL studiert, kann man irgendwie versuchen, so ziemlich alles zu machen, aber du hast dich ja für einen anderen Studiengang entschieden. Finde ich auch eine coole Geschichte und freue mich auch, dass du den Weg jetzt gehst, aber Wirtschaft ist halt ähm, ja das, was ja, eigentlich uns alle treibt, beeinflusst, verändert oder auch, ja, die Welt am Laufen hält oder die Welt am Bremsen hält, je nachdem, wie man es betrachtet.
0: Ja, und da jetzt schon auch meine erste Frage, würdest du sagen, dass wir im Kapitalismus leben? Oder, weil viele nennen es ja, ich sage jetzt mal, die komischen Neoliberalen nennen es eine soziale Marktwirtschaft. Ist es eine soziale Marktwirtschaft oder ist es ein Kapitalismus? Oder wo, wo ist da die Grenze für dich, weil auch... Das definiert ja, glaube ich, auch jeder für sich so ein bisschen
1: selber, oder? Naja, das ist ja so eher ein theoretischer Ansatz. Ne? Also da sagt die Differenzierung zwischen Kommunismus, Sozialismus, Marktwirtschaft, freie Marktwirtschaft. Und wenn man sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt hat, dann gibt es da auch einige Theoretiker, die da sehr viele dicke, fette Bücher darüber geschrieben haben. Ich glaube, wenn man es mal gucken will und sagt, was ist jetzt der Unterschied zwischen Marktwirtschaft und sozialer Marktwirtschaft, lass uns mal ein Jahr zurückgehen oder zwei Jahre zurückgehen, als es in Corona-Zeiten in Deutschland Lockdowns und auch in verschiedenen anderen Ländern dieser Welt Lockdowns gab. Es ist so, dass zumindest in Deutschland die Leute, wenn sie in Arbeit waren, ja nicht arbeiten durften und sie dennoch Geld bekommen haben. Das Geld haben sie im Wesentlichen nicht von den Unternehmen bekommen, sondern vom Staat in anderen Ländern haben die Leute einfach ihren Job verloren. Ich finde schon, dass das den Anspruch hat, sozial genannt zu werden. Aber ist, es, ist der Staat Teil des
0: ökonomischen sozialen Systems oder ist der Staat was Eigenes? Weil Marktwirtschaft äh, impliziert ja, dass, dass der Markt alles irgendwie regelt und dass der Käufer quasi dann für sich entscheidet, was er holt und was nicht und dass sich das dann irgendwie so ausbalanciert, dass das irgendwie sozial wird. Das andere ist ja, dass der Staat eingreift und da Soziale verletzt. Das will ich nicht abstreiten. Der Staat hat da ähm, viel, viel richtig gemacht und viel viel Gutes getan und es versucht. Ähm, und ähm, ja, finde ich auch nicht schlecht, dass es so gelaufen ist. Aber ähm, hat das was mit der Wirtschaft zu tun? Also mit, mit, mit der Marktwirtschaft in Deutschland oder eher mit dem Staate
1: Deutschland? Naja, das ist, es ist ja so, dass der Staaten Rahmenbedingungen definieren von, von wirtschaftsökologischen Systemen, auch von Rechtssystemen. Und, und je, je stabiler so ein Rechtssystem ist, das heißt, je verlässlicher man sich als Unternehmen, Unternehmer oder als Arbeitnehmer auf das verlassen kann, was die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind, auch die juristischen Rahmenbedingungen sind, desto besser funktionieren eigentlich auch Systeme. Ob sie hart formuliert sind oder weich formuliert sind, spielt erstmal gar keine Rolle, weil letztendlich am Ende des Tages ist es nur die Verlässlichkeit. Da gibt es auch, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber es gibt Untersuchungen, wonach man definiert und sagt, was macht eigentlich ein Chef einen guten Chef? Und ein guter Chef ist nicht der böse Chef und auch ein guter Chef ist nicht der gute Chef, sondern der gute Chef ist der, wo die Mitarbeiter wissen, er reagiert immer gleich. Das heißt, sie sind er ist verlässlich. Und ein System im Staat ist immer gut oder vernünftig, wenn es für die Leute, die an diesem Staat teilnehmen oder an diesem Wirtschaftssystem teilnehmen, in verlässlichen Rahmenbedingungen laufen. Das heißt, man ändert nicht ständig die Spielregeln. Und dann ähm, kann man sagen, wie auch immer so ein Wirtschaftssystem sich nennt, ist es erstmal schon mal funktionierend. So, Frage soziale Marktwirtschaft, Marktwirtschaft, das ist ja erstmal kein Widerspruch. Die Fragestellung ist ja die, Greift der Staat sozial unterstützend ein? Weil Unternehmen kommen ja nicht von alleine auf die Idee, zum Beispiel eine Arbeitslosenversicherung für ihre Mitarbeiter abzuschließen. Nein, Also das ist, das ist
0: glaube ich, auch ein, ein großer Punkt. Ähm, Habe ich letztens äh, gelesen, dass ähm, ein paar Dinge müssen äh, verstaatlicht bleiben. Sonst würde dieser dieses System, wie immer wir es auch nennen, die Menschen komplett auffressen. Das ist, glaube ich, die ich glaube, das eine war, ähm, wo die Menschen erpressbar sind. Also vor allem so Sachen wie ähm, was war das? Äh, wie Gesundheit zum Beispiel. Also das Gesundheitssystem in Deutschland ist ja
1: auch nicht privat, sondern es ist. Ja, das ist nicht ganz richtig. Es ist in der Tat privat, wirtschaftlich organisiert. Das heißt, die Krankenhäuser und die Ärzte und alle diese sind ja privat. Was der Staat geregelt hat, ist die, die gesetzliche Krankenversicherung, in dem der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer paritätisch mehr oder weniger paritätisch einzahlen und dafür Sorge tragen, dass wenn ein Mitarbeiter oder ein Familienangehöriger eines Mitarbeiters krank wird, der eben nicht, nicht zum Arzt gehen kann, sondern dass der Herr zum Arzt gehen kann. Aber die Beteiligten in diesem ganzen Prozess sind natürlich auch ganz klar wirtschaftlich orientiert. Das heißt, der Arzt betreibt seine Praxis und will damit Geld verdienen. Die Krankenkasse verdient damit Geld, dass sie die Leute versichert. Und die Pharmaindustrie und die Medizinprodukteindustrie verdient damit Geld, Produkte herzustellen für die Krankenversorgung. Das ist halt in anderen Ländern anders. Da kriegst du halt einfach vom Staat nicht die Zwang, sich zu versichern, sondern du kannst dich versichern. Und wenn du es nicht machst, dann hast du halt ein Problem, wenn du krank bist. Ja, das ist halt immer die Frage, wer stellt die Rahmenbedingungen, ne? Das, das ist der ist, Teil der sozialen Marktwirtschaft. Genau, aber das ist jetzt halt genau der Teil, wo der Staat halt was macht. Ja, aber er regelt es nur und verlangt es von dir. Das heißt, er ist jetzt nicht Teil des Wirtschaftssystems äh, Gesundheitswesen, sondern er definiert die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens, wie auch er definiert, was darf zum Beispiel ein Medikament kosten und was darf ja. ein Apotheker verdienen. Aber das ist doch dann auch Teil
0: des... Also es ist ja... Das kann man ja sagen. Okay, dieses, dieses soziale
1: System, Beispiel jetzt der Gesundheit, läuft unter dem unter der Obhut des deutschen Staates. Na, man kann, man, ich glaube, man kann einfach an anderen Stellen genauer schauen und sagen, wo ist eigentlich eine, eine, eine Verstaatlichung, hast du gesagt, oder eine staatliche Wirtschaftspolitik angesagt? Also zum Beispiel war es ja lange lang in Deutschland so, dass ähm, zum Beispiel kritische Infrastruktur, ob das jetzt die Bahn ist oder die Telefonanlagen und ähnliche Sachen von staatlichen Unternehmen betrieben worden sind und Oder irgendwann auch zum Beispiel Lufthansa. Ne? Lufthansa war glaube ich auch staatlich, das weiß ich tatsächlich nicht so ganz genau, aber ja, solche kritische Positionen sind es so. Und dann waren ja auch dort Staatsbedienstete angestellt, das heißt, die meisten von diesen waren halt auch Beamte, so wie jetzt auch zum Beispiel der Staat die Lehrer bezahlt. So, das ist ja, man kann zwar privat in eine Privatschule gehen, aber das gro sind halt staatlich organisiert. Und ja, das, die das Polizei, die, die Feuerwehren und ähnliche Sachen sind staatlich organisiert. Und auch teilweise werden sie vom Staat bezahlt, weil sie Angestellte des Staates sind. Das ja. meinst du wahrscheinlich eher mit dem Thema, wo, wo hat der Staat seine Sachen. Und dann gibt es halt Unternehmen oder Länder, wo eben halt der staatliche Einfluss und das, das wirtschaftliche Handeln des Staates noch weitergreift, greift. So, wo man gesagt hat, okay, es ist eben nicht nur die Bahn oder es ist eben nicht nur die Polizei, sondern es ist vielleicht auch die Stahlindustrie oder es ist vielleicht auch noch die Luftfahrtindustrie und vielleicht ist es auch noch alles andere bis hin zum Bazar, wo der Staat halt einfach seine Finger drin hat. Und dann ist dann die Frage wirtschaftlich betrachtet, ist das ein erfolgreicheres Konzept, als das Konzept, dass jeder versucht, ja, sein eigenes Schäflein ins Trockene zu bringen. Aber woran liegt das? Also eigentlich
0: müsste ja die, die, die Wirtschaft so funktionieren, dass jeder ähm, versuchen kann, was auf die Beine zu stellen und mit seinem versuchten Erfolg so viel Geld zu verdienen, wie er Bock hat. Das ist doch. Das ist ja die das, was Definition. du als Kapitalismus genau. bezeichnen würdest. wo jeder das, das haben wir in manchen Ländern nicht, aber das haben wir ja in Deutschland
1: in den meisten Branchen. Naja, du hast halt immer. Also die Frage ist, wo kommt die Motivation der Leute hier, etwas mehr zu tun als. Unbedingt notwendig. So, und wenn du ähm, sagst, ich habe grundsätzlich immer die Motivation zu sagen, ich mache nur das, das Nötigste, dann wirst du in jedem System irgendwie nicht unbedingt, wirst du nicht großartig erfolgreich sein. Im sozialistischen System wirst du wahrscheinlich nicht enttarnt werden, weil die meisten ja keinen Vorteil davon haben, mehr zu tun. Also tun sie alle nur das maximal Notwendigste. Wenn du, wenn du jetzt in so ein kapitalistisches System reinkommst, die Leute halt, manche Menschen, einen Vorteil davon haben, wenn sie mehr sind. Ist bewusst auch gesagt, manche Menschen, weil das der Vorteil des Kapitalismus ist halt nicht für alle da. Aber in der blanken Theorie, jetzt immer wieder in der Theorie, hat natürlich jeder auch die Chance, was aus sich zu machen. Auch das bitte als Theorie bezeichnet.
0: Ja, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, dass man unterscheidet zwischen der Theorie des Kapitalismus und des realen Kapitalismus. Genauso unterscheidet man ja auch unter der Theorie des Kommunismus und der Praxis, der bisher nicht so ganz erfolgreichen Praxis des Kommunismus. Ähm, weil einfach das pure System ist viel, ist viel zu nackt. Da spielen ja viel, viel mehr Komponente mit rein, wie zum Beispiel Eingriff vom Staat oder... Ähm, allgemeinpolitische Entscheidungen und auch Entscheidungen vom Volk. Also bestes Beispiel dafür ähm, ist ja die Versteuerung der Reichen. Das haben sich ja. Ich ich sag jetzt mal, ich bin jetzt ne, ich kann mich dafür hassen oder nicht. Ich sag's mal so,
1: wie es ist. Ich glaube, die Mittelschicht hat sich da so ein bisschen was verbaut. Naja, sag mal so jetzt. Also ich ich spring jetzt mal einen Schritt zurück. Wir, wir waren ja mal, wir beide waren ja mal zusammen in Singapur. Yes. Und ähm, das ist ja ein Stadtstaat und das ist einfach ein echt florierendes System. Ja. Und es lebt eigentlich ganz stark von Überwachung und es ist eigentlich ja eigentlich eine Art Diktatur. Das heißt, man fühlt sich dort absolut sicher, man fühlt sich da sehr strukturiert und die Motivation, was, was ich des Herrschers ist, glaube ich, dafür zu sorgen, dass es seinem Volk möglichst gut geht, weil man sieht das dort an jeder Ecke und Kante und ich habe nichts gesehen, nicht wahrgenommen. Wir sind viel mit der Bahn und mit Bussen durch die Gegend gefahren, wo Leute irgendwie arm waren oder irgendwie verarmt waren. Wenn du in andere Länder fährst, waren wir auch schon unterwegs, da sieht man, dass eben halt auch schon sehr, sehr viel Unterschiede standen. Also das ist, jetzt kann man sagen, okay, eine Diktatur kann schlecht fürs Menschen sein, nehmen wir Nordkorea, Ja. oder kann gut für Menschen sein, siehe Singapur. Die Frage ist halt, was ist die Motivation, der herrschenden Klasse. Ja, also nochmal noch mal ganz kurzer Disclaimer zu Singapur.
0: Ich habe mich dann, ich glaube, Jahre später, weil ich war auch immens begeistert von, von diesem Land. Also es ist es ist super, es ist, also auf den ersten Blick ist es super, es ist, es ist sauber, es ist, es ist wirklich hochtechnologisiert. Ich glaube, wir waren, wann waren wir da? 2017? Ja, ich glaube, ja, ja. 2017, die hatten 2017 einfach selbstfahrende Züge zum Beispiel, ähm, gut, ist auch nur ein, eine Stadt und nicht äh, ein so großes Land wie, wie Deutschland, aber trotzdem, ähm, trotzdem äh, ist natürlich da zum Beispiel schwulenfeindlich, homophobe Strukturen, ähm, teilweise auch äh, patriarchale Strukturen drin. Äh, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, im Großen und Ganzen hat das mir sehr gezeigt, was, was gut laufen
1: kann, wenn jemand an der Macht ist, der es gut mit dem Volk meint. Ja, und also Wirtschaftssysteme, ne, und das ist halt auch ein kapitalistisches Wirtschaftssystem dort. Aber die Rahmenbedingungen sind halt andere. Und nochmal zu gucken, zu sagen, wo, was, 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 hat die Chance oder was hat das kapitalistische System oder ich sag lieber netter, das marktwirtschaftliche System für Vorteile? Und das ist halt einfach, es ist halt stärker innovativ, weil es einfach mehr von den Leuten verlangt, sich zu verbessern. Also nicht nur sich selbst zu verbessern, sondern auch die Produkte zu verbessern, die Ideen zu verbessern. Und dadurch ist es meistens innovativer als staatlich gelenkte Systeme. Ja, und ähm, auch nochmal an der
0: Stelle ähm, glaube ich auch, dass wir uns alle einig sind, dass wir diesem System, so, so schlecht es auch sein mag, in, in, in vielen Punkten dankbar sein müssen, dass wir zum Beispiel sehr, sehr lange leben können. Ähm, du bist jetzt weit weg von, äh, von dem Alter, wo normalerweise früher Leute gestorben sind mit 35 Jahren. Ähm, das haben wir diesem System zu verdanken, weil halt dieser Innovationsdruck so da ist und eine hohe Bildung, weil durch, durch wachsende ähm, wachsender
1: Wohlstand von, äh, von Menschen äh, steigt ja auch die Bildung von vielen. Ja, weil sie auch in Bildung investieren, aber man muss mhm. halt auch immer gucken und sagen, es gibt in solchen Systemen halt auch immer Gewinner und Verlierer und ja dann sind wir wieder beim Thema Sozial. Da ist meiner Ansicht nach die Aufgabe des Staates, und das ist in, der, in, in Deutschland so, dass der Staat dass relativ einen relativ guten Job macht, auch keinen perfekten Job, aber einen relativ guten Job macht, eben halt den Leuten zu helfen, wenn sie wollen, auch sag mal, überleben und leben zu können. Wenn du in andere Länder guckst, dann ist das eben dem Staat nicht so bewusst, dass sie das tun müssen. Wenn man zum Beispiel in das hochgelobte Amerika guckt, dann hast du da ziemlich üble Situationen, wenn du deinen Job verlierst. Ähm, und du verlierst den relativ schnell, weil in Deutschland gibt es Gesetze, dass man nicht so einfach deinen Job verlieren kann. In Amerika ähm, ist man den relativ schnell los. Und wenn man den dann relativ schnell los ist, dann hat man relativ schnell auch, einen, kann man in die Gefahr eines sozialen Abstiegs kommen. Und der kann schon ziemlich brutal sein. Das federt ein solches System in Deutschland ab. Das ist jetzt aber auch die Frage,
0: tut der Staat das ähm, für die Menschen, dass sie mit ein wenig Arbeit oder nicht wenig Arbeit, mit Arbeit ähm, zumindest ihre Grundbedürfnisse decken können oder hilft er ihnen dabei erfolgreich zu sein?
1: Naja, sag mal, also erstmal ist das ein soziales Auffangnetz, wo man es mal so formuliert ja. das heißt, die Leute fallen, sie fallen, aber sie fallen nicht so ganz hart. Manche fallen auch hart, aber ähm, da, das kann ich auch nicht formulieren und sagen, weiß ich jetzt auch nicht, warum das immer so ist. Das hat auch immer was meiner Sicht nach mit dem Menschen zu tun, der da fällt. Und man muss auch sagen, wir beide haben auch ein bisschen gute Bildung genossen. Ja, so, das Gott heißt, sei Dank. Dann, ja, Gott sei Dank, wir haben uns die auch teilweise erarbeiten müssen und das ist auch nicht so leicht gewesen immer. Aber ähm, es gibt halt auch Menschen in Deutschland und sehr viele Menschen in Deutschland, die eben halt nicht den Genuss haben, das zu tun, was wir tun haben genießen können. Und deswegen ist das halt auch nicht so ganz fair, wenn man dann sagt, so die haben die gleichen Chancen wie andere. So, und das muss man auch immer sich überlegen und sagen, so was muss der Staat jetzt tun, dass jemand, der nicht die Chance hatte, eine gute Bildung zu bekommen, vielleicht auch nicht unbedingt in sozial starken Stadtteilen oder Bereichen aufgewachsen ist, trotzdem eine Chance bekommt, sein Leben so zu führen, wie er sich es wünscht, wie er es vielleicht auch verdient hat, ohne dass er ja permanent gegen die Wand läuft oder auf dem Boden fällt. Und das, das gibt es halt auch in der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland, dass es eben Menschen gibt, die eben genau das Problem haben. Die kommen halt aus der Situation, in der sie stecken, in die sie vielleicht auch reingeboren werden, nicht raus wenn es wiederum andere Menschen gibt, die werden in Situationen reingeboren, ähm, die haben was weiß ich schon als Sechsjähriger ein Palast, gibt es auch. Ähm, das ist jetzt kein Sozialneid, aber es ist einfach nur so, dass es das ist. Und ähm, der Staat kann jetzt schlecht denjenigen das Geld geben von dem anderen wegnehmen. Wäre eine schöne Illusion, aber es ist ja Quatsch. Wieso? Also klar ist es mögen, dass die Leute nicht, die viel Geld haben
0: und ähm Klar ähm, will das der Staat, glaube ich, auch nicht. Aber glaubst du nicht, dass man dadurch sehr viele Menschen retten kann? Also, dass, dass diese, diese diese, immense Reichtum von von den oberen Leuten besser verteilen kann?
1: Ja, ich, also ich habe, wir besprechen ja gerade im Podcast, ich habe gestern, und ich will jetzt auch keine Werbung für andere Podcasts machen, ich habe die nee, Tage den einen ja, ja, nennen, den nicht Podcast nicht. gehört und da geht es um diesen Drogeriemenschen Rossmann. Ich sage ja. jetzt nicht, wo er veröffentlicht worden ist, aber das ist eine ganz spannende Geschichte. Der hat irgendwie in den, in den 70er Jahren, sein Vater war nicht mehr am Leben und hat dann mit seiner Mutter hat eine kleine Drogerie gehabt und hat erzählt die Geschichte, wie diese Drogerie ist und hat dann irgendwann selber seinen ersten Laden gemacht und hatte ganz viel kreative Ideen und hat bis in den 90er Jahre, rein bis Ende der 90er Jahre, extrem viel Schulden gehabt, war kurz vor Pleite. Ähm, mittlerweile äh, liegt er auf der Liste der ähm, 100 reichsten Menschen. Ähm, ist er mit vertreten. So und der Typ ist total sympathisch. Und wenn ich dem jetzt sagen würde, ich nehme dir dein ganzes Geld wieder weg, dann wäre das irgendwie ein bisschen ungerecht. Die Frage ist halt, ob seine Söhne, die jetzt sag mal das Unternehmen ja, übernommen das haben, es verdient haben, äh, das zu Unternehmen zu führen. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch Beispiele in Deutschland wo oder in, in der Welt, wo die Kinder dann ein Unternehmen von ihren Eltern übernommen haben und das gnadenlos an die Wand gefahren haben, weil sie einfach zu, ich sage jetzt nicht zu blöd waren, doch ich sage es jetzt einfach, zu blöd waren, <lacht> denn das richtig zu machen. Und ja. ähm, man ist ja nicht als Kind automatisch genauso gut, wie der Vater oder wie die Mutter es war. Und ähm, wie wir beide ja auch wissen, ich habe BWL studiert und du willst das nicht. Nee, ich will das absolut nicht. <lacht>
0: Aber ähm, ja, genau, das wäre ja nicht die Frage. Ich sage jetzt so: hey, zu irgendwem, ähm, Beispiel jetzt du, ähm, ich, du hast jetzt viel Geld und ich nehme dir das Geld weg. Weil, obwohl du es dir hart erarbeitet hast. Das wäre ja gar nicht mein Ansatz. Und der Ansatz wäre beispielsweise eine, eine Erbschaftssteuer, eine sehr
1: hohe Erbschaftssteuer und eine Umsatzsteuer. Eine Umsatzsteuer gibt es ja schon. Also aber die da, ist nicht hoch genug. Doch, nicht. die ist viel zu hoch. weißt du? Ja. Aber gehen wir mal auf die Erbschaftssteuer. Die Fragestellung ist ja immer die, was erbt man. Also es gibt ja so eine Liste, da, da wird der ähm, sag mal hier, der Eigentümer von Amazon, der ist ja mehrfacher Milliardär, einer der reichsten Männer äh, der Welt. Ja. Faktisch ist es aber eigentlich gar nicht. Ihm gehört ein großer Anteil von Amazon und diese Firma hat einen gewissen Wert. Er ist erst dann so reich, wenn er diese Firma verkauft hat. Und er hat sie ja nicht verkauft. So. Jetzt gehören ihm die diese Teile. Und jetzt kommt irgendjemand und sagt, ah, du bist gerade verstorben und jetzt nehmen wir mir dein Geld. Und jetzt müsste er Teile von dieser Firma verkaufen, um die Steuer zu bezahlen. Das ist doch aber sicherlich nicht schlau, dass jemand, der so eine Firma geführt hat und vielleicht auch tatsächlich in Familienhänden gut führend weitergeführt wird, jetzt auf Krampf verkauft wird, damit sein Vermögen reduziert wird.
0: Ja, aber das ist gut, das ist ein extremes Beispiel mit, mit Jeff Bezos, weil Jeff Bezos einfach immens zu viel Geld hat. Und ich glaube, so ein paar Verkäufe würde denen nicht,
1: nicht schaden. Er verkauft ja auch immer mal ein paar Teile ja, davon. Gut. Ja, sonst aber, würde ich ja nicht aber als überleben. Beispiel oder nimm ähm, Bill Gates oder so. Die Leute haben echt viel Geld, aber die geben auch ähm, viel aus für, für ja. gute Sachen. Aber das ist ja auch keine Verpflichtung. Aber nimm noch mal was anderes. So, deine Eltern bauen sich ein Haus, entwickeln es, es ist, äh, gehört denen irgendwann. Und die Eltern versterben. Jetzt erben die Kinder dieses Haus. Jetzt ist vielleicht auch nur ein Kind da. Jetzt müsste dieses Kind dieses Haus verkaufen, damit es die Erbschaftsteuer bezahlen kann. Das ist doch irgendwie ein komisches Gefühl. Weil eigentlich ist dieses Haus ja von der Familie erarbeitet worden, käuflich erworben worden. Das ist ja wie, als wenn ich jetzt ein Auto kaufe, das vor der Tür stehe, das erbst du. Und dann musst du das verkaufen, damit du Erbschaftsteuer zahlen kannst. Fühlt sich irgendwie nicht so ganz gerecht an. Ich äh, weiß, was du meinst. Es, Und ich finde es, es, es auch nicht gerecht, dass die Leute einfach fünf Häuser bekommen. Und ich weiß auch, dass bei der Erbschaftssteuer da auch Grundfreibeträge sind. Darüber müsste man sich mal unterhalten, wie hoch die sein müssen. Und ob man sich dann sagt, okay, Vermögen, das in Firmen oder in welchen anderen Sachen gebunden ist, wird davon ausgenommen. Aber da bin ich auch kein Steuerpolitiker. Aber ich verstehe den Ansatz. Aber ich muss auch immer sagen, das ist einfach, schwarz-weiß ist einfach zu einfach. Natürlich. Aber es ist ja auch so es geht immer um die Frage
0: Chancengleichheit. Also Chancengleichheit im aktuellen System, hast du ja gerade eben schon gesagt, gibt's nicht so wirklich. Also viele, viele Menschen haben nun mal Startschwierigkeiten und äh, viele, viele Menschen haben, ist halt auch leider meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach. Es ist jetzt einfach für mich zu sagen, weil ich das Glück habe, privilegiert zu sein und in einem guten Haushalt aufgewachsen zu sein, ähm, gute Bildung zu genießen ähm, und so weiter, aber das haben halt viele Menschen einfach nicht und ähm, denen jetzt zu sagen, ja, ähm, das wird sich jetzt auch nicht ändern, weil die oberen 10% oder nehmen wir mal auch die, die obere Mittelschicht, die bleibt jetzt einfach bei, bei ihrem äh, Reichtum und macht dann so ein exponentiell äh, immer weitere neue Übergenerationen hinweg, so weitere ähm, naja. Erweiterungen von, von Bildung, von Reichtum und steigern das so, ähm, während andere das nicht können, weil sie die einfachen Startschwierigkeiten einfach nicht ausgleichen können. Das ist doch genauso
1: ungerecht, wenn nicht sogar ungerechter. Also es sind natürlich unterschiedliche Startdinger und die Schere geht halt auch auseinander, aber ja. ich, es ist ja auch nicht so, dass es alles in Stein gemeißelt ist. Also es gibt ja ganz viele Leute auch, das können wir mal mit, 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 mit Steve Jobs oder mit Bill Gates, das ist alles zwar 80er Jahre oder sowas Geschichte, aber die haben halt kreative Ideen gehabt, Jeff ja. Bezos ist ja auch so einer kreative Ideen gehabt, das brutal durchgezogen und haben daraus ein Vermögen gemacht. Das heißt, man kann ja nicht sagen, dass diese drei Herren, um die nur mal zu nennen, das alles geerbt haben. Und sicherlich gibt es auch Leute, die Vermögen erben. Aber es gibt halt auch, und in Deutschland gibt es auch, jede Menge davon, wenn man sich halt auch mal wieder mit dem ganzen Bereich der Start-up-Szene in den letzten Jahren, was im, im, im Digital-Business passiert ist, beschäftigt. Da sind ja Leute, die haben nicht viel ähm, außer sich selber ihren Glauben, ähm, ihre Ideen und der die feste Überzeugung von dem, dass sie das, was sie tun, richtig tun, haben die, ich sag mal, ganz neidisch gesprochen, Millionen gescheffelt in einigen Jahren. Und ähm, das ist ja auch, lässt das System halt zu. Und ich glaube, dass das auch nicht unbedingt nur mit Bildung zu tun hat, sondern es hat auch viel mit Glauben und und ähm, Begeisterung für ein Thema zu tun. Jein. Also ja,
0: stimme ich zu. Diese, äh, dieser Werdegang von den, von den drei, den du jetzt angesprochen hast, ist sehr faszinierend. Ähm, aber da, wieder weil wir gerade bei, äh, bei Startschwierigkeiten waren, klar, die haben sehr viel aufs Spiel gesetzt, hatten auch wahrscheinlich Glück, aber auch immens gute Ideen und wahrscheinlich auch gute Ideen zum richtigen Zeitpunkt. Visionäre Ideen, müsste man ja schon fast sagen. Äh, trotzdem kommen die alle aus Bereichen, dass sie eine gute Bildung hatten, auch nicht in Armut aufgewachsen sind, zum Beispiel. Ähm, ich weiß es jetzt nicht von, von Steve Jobs und Bill Gates genau, aber ich weiß es von Elon Musk ziemlich genau, dass ähm, der sehr viel aufs Spiel gesetzt hat, jetzt zum Beispiel, dass er allerdings hier ja, PayPal verkauft hat und so, aber dass der trotzdem ein sehr gutes äh, grundgerüst schon hatte an an möglichkeiten und an finanziellen möglichkeiten ähm, gegeben durch seinen haushalt ähm, mal weg mal weg von den von den menschen die es etwas leichter haben und auch mit glück enorm reich werden können wie wie ist das denn im allgemeinen also jeder kann es nicht schaffen reich zu werden um es jetzt nochmal zu finalisieren
1: bin, bin sicher, dass nicht jeder es schaffen kann, reich zu werden. Aber die Frage ist halt, woran liegt es, dass nicht jeder es schafft? Das ist ich jetzt glaube, die Frage, die Frage ist, ähm, zu gucken und sagen, hat jeder die Chance, reich zu werden? Und ich glaube, dass das durchaus möglich ist, so wenn man es will und wenn man, sag mal, die feste Überzeugung hat. Und natürlich ist es immer zurückblickend zu sagen: Ja, wären wir ja dann selber damals auf den Buchversand gekommen und hätten ihn Amazon genannt, wären wir heute Milliardäre. Das war ja die Idee. Und ich glaube, es gibt heute, heute ganz viele Ideen und das ist wieder der, der, der Vorteil von Marktwirtschaft, dass man Ideen generiert daran glaubt und an diese Ideen nicht nur glaubt, sondern sie auch umsetzt und daraus dann auch ähm, Kapital schlagen kann oder aber auch, und wenn es nur Selbstverwirklichung ist. Also ich glaube, es ist viel wichtiger, dass du glücklich bist mit dem, was du tust, als dass du sag mal, reich bist, sondern so, jemand sagte mir neulich mal, sagte, das ist wichtig halt, dass man Geld, wenn man Geld hat, ist es fein, wenn man kein Geld hat, ist es ein Problem. so Und den Weg dahin ähm, kann man definieren und kann man auch überglücklich sein machen. Also das ja. Thema zufrieden mit dem, was ich tue, weil es ist ja nicht keine Wertschätzung, ob jemand sein Leben lang Beamter irgendwo ist und in einer Behörde arbeitet. Wenn er damit glücklich ist, ist das das Beste, was ihm passieren kann. Das ist ja sein Leben. Mhm. Das ist überhaupt nicht kritisch zu sehen oder ist jemand von, von Begeisterung her ähm, Verkäufer, dann ist, der, dann ist das sein Job und dann ist das total cool. Und wenn du nach Hause gehst und deinen Job gemacht hast und zu glücklich und zufrieden bist und von dem, was du dort gemacht hast, leben kannst, so wie du dir das wünschst, dann ist das ja fein. Nicht jeder muss drei Yachten haben und jeder muss ein Privatflugzeug haben und so. Das macht ja auch nicht immer nur glücklich. Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Macht Geld glücklich? Naja, da gibt es ja so einen alten Spruch, Geld ähm, beruhigt ungemein. Und wenn man es hat, ist es ganz fein, weil da muss man sich nicht einen Kopf machen, was man morgen essen will. Aber ich, nein, kommt Glück kommt von was anderen. Und die Definition ja. über Glück und was ist, das ist aber auch für jeden anders. Jeder hat so sein eigenes Empfinden für Glücksgefühle und die ändern sich halt auch im Leben. Also man wird ja nicht, hat ja nicht immer das gleiche ähm, Glücksniveau und es ist ja auch das Ziel des Lebens halt immer wieder neu glücklich zu werden, weil du gewöhnst dich ja auch an alles. Das stimmt, also ähm,
0: ich glaube auch, dass, also Geld macht grundsätzlich vielleicht kurzfristig glücklich, weil man muss ich keine Gedanken ums Essen machen oder um die Bildung der Kinder oder um, dass einem kalt ist im Winter oder so. Ähm, aber ich glaube, nachhaltig sind es andere Dinge, die wirklich glücklich machen. Und ähm, ich glaube nicht, dass, dass es nur ein, ein Job macht, mit dem du viel verdienst und einen Job machst, der dir Spaß
1: macht. Also der Job, der dir Spaß macht, macht dich glücklich. Nicht der Job, der dir viel Geld bringt. Der, der, der Job, der dir Spaß macht und dir kein Geld bringt, der ist doof. Aber ein Job, mit dem du leben kannst und der dir Spaß macht, das ist total wichtig. Und damit da holst du viel Glück und Motivation raus, als wenn du sagst, ich mache das nur fürs Geld. Das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber einen Job muss man machen, weil man ihn liebt, weil man dafür brennt, ja. weil man Bock drauf hat. Egal, was es ist. Und das ist auch überhaupt gar nicht steht niemandem zu, das irgendwie einzuordnen und zu sagen, das ist ein guter Job oder das ist ein schlechter Job, sondern das ist der Job, den man macht, ist der Job, den man eigentlich gerne machen sollte. Ja, also was mich auch immer sehr viele Leute
0: dann gesagt haben, als ich irgendwie als die mich gefragt haben, ey, was willst du später machen? Und ich meinte so, ey irgendwie, was ähm, am Anfang war es irgendwas mit Marketing, dann habe ich mich ein bisschen mehr damit befasst und war so, gut, ich habe es auch ein bisschen versucht, ähm, mich da irgendwie ein duales Studium reinzubringen Packen, aber ich war dann irgendwann so, irgendwie ist das nicht so den Weg, den ich gehen möchte, ähm, auch aus ethischen Gründen vielleicht nicht. Ich ähm, habe ich dann gesagt, ich möchte gerne ein bisschen was Sozialeres machen, jetzt studiere ich äh, Psychologie und arbeite nebenbei noch äh, als, ich sage jetzt mal, Hobby-Sozialpädagoge. Ähm, da haben die mich alle mal angeguckt und meinten so, aber verdienst du da überhaupt gut? Und ich war so, das ist mir egal. Ähm, einfach, also... Klar, ist es ist gut, wenn man, wenn man, wenn man glücklich ist und mit dem, was einen glücklich macht, gut Geld verdient. Aber
1: also, also Geld verdient das ist eine Frage. So, Aber ähm, du bist mit Geld auch nicht immer so, sagen, wie du schon sagst, ne? Geld ist halt einfach etwas, was man, an, was man sich gewöhnt. Das ist so wie, ähm, na, wenn man zurückguckt jetzt auch wieder Corona. Ne? Was haben wir uns geschwer getan, mit Masken rumzulaufen? Und als die Maskenpflicht bei mir im Büro wegfiel, hatte ich irgendwie mal das Gefühl, ich bin nackig, als ich durchs Büro gelaufen bin. Weil mir fehlte nach zwei Jahren fehlte mir diese Maske. Nicht, weil ich sie gerne getragen habe, sondern ähm, sie, sie fehlte mir einfach. Und ich dachte so, hm, komisch, wie bist du so nackt, dass du hier rumgehst? Und das ist, mit glaube ich, mit dem Geld auch so. Man kriegt dann irgendwie Geld und dann kriegst du eine Gehaltserhöhung und dann freust du dich zwei Monate darüber, dass du eine Gehaltserhöhung kriegst. Und nach drei Monaten hast du dich dran gewöhnt und äh, sagst so, okay, wann kriege ich eigentlich die nächste Gehaltserhöhung? und um, um mehr Geld zu bekommen. Und eigentlich muss man gucken und sagen, okay, bin ich zufrieden, bin ich glücklich, kann ich mir das leisten, was ich mir leisten will? Und das ist immer erstrebenswert und das treibt ja Menschen auch an, mehr Geld zu verdienen, weil du mit mehr Geld vielleicht auch mehr machen kannst. Also du kannst vielleicht irgendwo einen cooleren Ort in Urlaub fahren, vielleicht kannst du dir halt ähm, nochmal noch eine zusätzliche Scheibe Brot abends leisten oder äh, hast vielleicht einfach sagst, okay, na, ich trage ein paar andere Klamotten oder ich kaufe mir ein paar neue Ohrringe oder darf es das nächste Tattoo sein oder was auch immer. Ähm, die, 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 du hast ja immer was, mit dem du dich belohnst für ja. das, was du getan hast. Und das hat auch jeder anders. Das ist,
0: das mit mit, mit dem, mit der ähm, mit der Gewöhnung ist das ganz krass, ne? Also äh, diese, diese momentane Diskussion über, über Verzicht, ne? Ähm das, das finde ich irgendwie ein bisschen lächerlich. Also gut, klar, ich sage jetzt wieder, dass auf meinem etwas höheren Ton das äh, Privileg äh, mich eigentlich um nichts haben, Sorgen zu machen müssen, aber ähm, ich finde diese, diese, diese Debatte über, ähm, über so, viele, so viele Einbußungen, vor allem aber auch von den etwas äh, Leuten, die etwas mehr verdienen und ein gewisses Maß an an Konsum gewöhnt sind, finde ich so lächerlich, dann zu sagen, ey, ich will aber nicht auf irgendwas verzichten oder mal nicht zehn Minuten heiß duschen können oder sowas. Daran wirst du dich safe gewöhnen. Ja. Also,
1: ähm, aber ich glaube auch da, das da ist es halt einfach so, dass unterschiedliche Gehaltsstrukturen, unterschiedliche Einkommensstrukturen auch unterschiedlich stark davon betroffen sind. Und ich glaube, ja. wenn ich mal hier so in der Gegend rumgehe, wohnen ja nun auch in der Gegend, wo auch manche Leute relativ viel Geld haben den tut es tatsächlich ja wahrscheinlich nicht wie wenn sich die Stromrechnung verdoppelt. Ähm, wenn ich jemanden habe, der ja, weniger gut. Geld verdient und sich mit einmal die Stromrechnung verdoppelt, das ist dann ist das halt krass. für den auch eine ziemlich harte Nummer. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das auch immer weiß und dass da auch der Staat dafür auch eine gewisse Verantwortung trägt, dass diese Menschen dann eben halt einfach nicht im Winter sich den Strom abgeschaltet müssen, weil sie einfach sagen, komm, ich sitze jetzt im Dunkeln, weil ich mir das nicht mehr leisten kann. Und drei Straßen weiter hat jemand seinen großen Baum mit einem Halogenscheinwerfer angestrahlt, weil er es irgendwie schick findet. Und das ist irgendwo, da finde ich sozial, muss man aufpassen, dass das nicht ausartet, weil das bringt eine ganz starke Neiddebatte auf den Tisch. Definitiv. Und das bringt auch soziale Unruhen. Und dafür muss der Staat auch Sorge tragen, dass eben halt alle so abgepuffert werden, das versuchen sie ja auch gerade. Ich sage bewusst versuchen, weil es ist ja auch keine Blaupause, es gab es noch nie. Das heißt, man kann jetzt eigentlich im Prinzip als Politiker, glaube ich, in dieser Situation nur scheitern, weil egal was du tust, am Ende wird irgendjemand sagen, ich wusste es aber besser.
0: Ja. Nochmal kurzer
1: Disclaimer: Es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, so die die
0: unteren 10% sollen rumheulen, sollen nicht rumheulen, das wird schon. Es war jetzt eher, weil ich halt auch mit Leuten zu tun habe, denen es saugut geht und dann irgendwie... Die heulen rum, ja. Die ja. heulen rum, darum darum. Ja, ich ich habe das auch um, schon so um richtig verstanden, um ich wollte dich ja, da jetzt auch nicht vor das schieben. Alles gut, ich wollte es nur als, als Disclaimer machen. Ich möchte mal nochmal ganz kurz äh, zurückführen, äh, wieder ein bisschen weg von dem, was du da startet und was du da nicht, zu ähm, was, was der Kapitalismus eigentlich ist oder beziehungsweise ob er so weiter funktionieren kann, wie er funktioniert. Also, gibt's, also es gibt da sehr viele Bücher, die besagen, dass der Kapitalismus dazu verdammt ist zu scheitern. Sei es jetzt von Marx oder äh, von, von wem auch immer, ähm, dass es nicht ewig so weitergehen kann.
1: Naja, also Marx ist ja nun auch schon ein bisschen länger tot. Das ähm, stimmt. Und ich glaube, sag mal so, die haben sicherlich auch Theorien. Und ich meine, wenn man jetzt guckt und sagt, vielleicht steht ja auch noch irgendwas in der Bibel drin, das ist <lacht> auch schon ein bisschen länger als das Buch. Und vielleicht findet auch irgendjemand was, wo auch immer was steht, was nicht funktioniert. Problematisch ist das Thema, glaube ich, ähm, dass Wirtschaftssysteme wie unser System hat, auf Wachstum getrimmt sind. Und die Fragestellung ist die: äh, Schaffen wir weiterhin konstant Wachstum? Weil ohne Wachstum funktionieren die Systeme nicht. Und ich glaube, da muss man sich genau fragen und sagen, auf welcher auf welche Basis dieses Wachstum entsteht, welche, welche Ressourcen wir dafür verbrauchen und warum. Und nochmal das Thema, was du vorhin hattest, eben sagst du verzichten. Ähm, wenn man heute mal guckt und diskutiert darüber, dass die Leute ähm, nehmen wir mal Autobahn fahren. So, ja. Ich, fahr, ich gebe Auto mich jetzt auch, ich fahre ganz gerne Auto und ich bin früher auch gerne schnell Auto gefahren oder ähm, auch richtig schnell Auto gefahren. und ähm, Mittlerweile ist es so, dass ich auch ohne Tempolimit mich reduziere, und zwar deutlich reduziere. Und was erstaunlich ist, ich werde auch kaum mehr überholt. So, das Gefühl, dass Leute viel schnell fahren, ist weg. Und es ist ohne staatliche Reglementierung, sondern das hat der Marktpreis geregelt. Das heißt, die Leute geben weniger aus und sind auch bewusster, gehen besser mit der Ressource Energie um. Und wenn man sag mal, Fridays for Future anguckt und alle Leute, die gesagt haben, hey, wir müssen ein bisschen besser mit unseren Ressourcen umgehen. Da haben wir alle drüber nachgedacht, haben gesagt, ja, müssen wir mal machen. Machen wir später. So wie in der Kneipe, morgen Freibier. So. Und ähm, keiner macht was. Und mit einmal ähm, drückt der Preis, mit einmal drückt der Wettbewerb, mit einmal drückt der, das Geld und mit einmal geht es. Mit einmal können die Leute langsamer Auto fahren, mit einmal können die Leute auch bei mir in der Firma, Beispiel, ähm, bei uns im, im, auf dem Flur ist immer Licht an. Immer. Mhm. Und ich sagte, warum? Warum ist auf diesem Flur eigentlich immer Licht an? Es ist keine Sau auf dem Flur, aber das Licht ist an. So, du machst doch auch, wenn du aus dem Waschbecken gehst, den Wasserhahn zu. Warum machst du nicht das Licht aus? Und je mehr man darüber nachdenkt, desto wichtiger ist es doch. Und warum koche ich Wasser mit dem Wasserkocher und hab, guck nicht rein, sondern ich mache da zwei Liter rein und koche. Ich brauche aber nur 500 ml für meinen Kaffee. Also reicht es doch, wenn ich 500 da rein tue. Also denkt drüber nach, Ressourcen zu schonen. Und das kann man predigen und reden, aber es tut ja keiner, wenn es nicht wehtut. Ja, also man, man müsste die Leute
0: schon schon echt dazu zwingen. Aber ich glaube, es ist es liegt gar nicht so sehr, ähm, also diese dieser hohe Verbrauch. Ähm, momentan brauchen wir ja irgendwie die Ressourcen von drei Erden, wenn wir so weitermachen. Ähm. Dieser hohe Verbrauch, der, der liegt ja nicht nur am Autonormalverbraucher. Vielleicht ein Teil. Aber ich glaube, der höchste Teil liegt ja in, in der Industrie. Sei es jetzt in der Pharmaindustrie oder Lebensmittelindustrie oder sowas. Und die Leute dazu zu zwingen, zurückzuschalten und vielleicht auf erneuerbare Energien zu setzen, das ist, glaube ich, sehr schwer. Alle reden immer von, von grünem Wachstum. Aber ähm, ich glaube, viel sinnvoller, nachhaltiger wäre, über grünes Schrumpfen zu reden, weil ich glaube, dass man, ich bin jetzt natürlich auch kein, kein Ingenieur, ne, aber ich kann jetzt auch nicht jeden Punkt beleuchten, ähm, bin nun mal erst 20, ähm, aber ich glaube, dass, dass diese, diese Geschwindigkeit, die wir die wir momentan fahren, ähm, nicht mal von erneuerbaren Energien aufge-, also abgefangen werden kann, dass wir da einfach genauso weitermachen wie jetzt, ähm, und das einfach die fossilen Energien, die wir jetzt gerade haben, einfach ersetzen durch äh, durch grüne Energie. Und momentan geht es ja auch nicht. Bestes Beispiel ist jetzt mal, habe ich das erst krass gemerkt, wie 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 hirnlos das eigentlich ist, darüber nachzudenken, weiter so zu wachsen. Ähm, ist das E-Auto? Also ähm, die die Energie, die du brauchst, um die gleiche Menge an Menschen zu bewegen, ist deutlich höher. Und deswegen kannst du ja nicht so weitermachen. Du, keine Ahnung, du kutschierst dann, keine Ahnung, fast zwei Tonnen für im Durchschnitt 1,3 Menschen oder so. Und hast trotzdem irgendwie einen kleineren Raum, weil du eine Riesenbatterie hast und die ist sogar auch noch umweltschädlich.
1: Ja, aber sag mal so, also wir, wir haben die Erde hat genug Energie und zwar auch grüne Energie und mehr als ausreichend. Also ist die Frage, wie erschließe ich diese? Weil Wind gibt es überall. Ja, Wind und also Zone. ich kann mir Windenergie überall hinstellen. Ich kann mir Solarenergie überall hinstellen. Ich kann zum Beispiel auch Wasserbewegungsenergie holen. Also ob das jetzt Stauseen sind oder ob das Wellenenergie ist. Also ich glaube nicht, dass wir ein Problem haben, Energie zu fördern. Fossile Energie ist ein, ist ein scheiß Thema, aber erneuerbare Energie zu fördern ist ein gutes Thema. Und davon gibt es ja. auch genug. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht Ressourcen verbrauchen, um diese Energien ähm, in Batterien oder, oder zu speichern, wo wir halt einfach Energie wieder, sag mal Rohstoffe brauchen, die wir fördern und damit die gesamte Erde kaputt machen. Das ist ein Ansatz, wo man drüber nachdenken muss. Aber äh, wenn man so ein bisschen in Physik und Chemie aufgepasst hat, dann kann man sehen, dass man zwar mit relativ viel Energie aus Wasser einen sehr hochwertigen Energieträger bauen kann, nämlich Wasserstoff. Ähm, Knallgas. Ist ein bisschen gefährlich, weil wenn man Zunahme im Feuer ist, dann knallt es halt. Aber es ist halt herstellbar. Und ich glaube, dass man sich, oder man sollte sich mehr Gedanken darüber machen, wie man wirtschaftlich Wasserstoff erzeugen kann, den man dann wirtschaftlich auch transportieren kann und um ihn dann zu nutzen. Dann hat man auch eine Möglichkeit. Und ich glaube auch nicht an die Zukunft des E-Autos. Ich glaube an die Zukunft des Wasserstoffantriebes. Und ich glaube auch, dass wir halt auch ganz viele andere Dinge mit Wasserstoff wunderbar leisten können. Und wo wir uns auch Gedanken drum machen müssen, dass es halt auch energetische Verschwendung ist, Strom zu transportieren in Kupferleitungen. Ähm, auch da ist Forschung ja mittlerweile tätig, eben diesen Möglichkeiten, Strom ohne Energieverlust ähm, durch die Gegend zu bringen. Ähm, auch da kann man sich, glaube ich, auch noch stundenlang drüber unterhalten. und sagen: so, Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich energetisch ein System aufzubauen, ohne dass fossile Brennstoffe dafür benötigt werden. Du kannst halt auch, was weiß ich, Stahl schmelzen mit Wasserstoffbrennern und nicht mit ähm, Gasbrennern. Ja gut, äh, wollte ich gerade sagen, weil die Stahlindustrie ist ja auch ein sehr großer Ver äh,
0: Verbraucher. von. Ja, aber sie so, muss
1: es einfach herstellen. Und, und wir, wir tun uns halt sehr schwer, Wasserstoff herzustellen. Und ich glaube, es ist, auch da bin ich echt nur Theoretiker. Mir hat mir irgendeiner gesagt, ich habe hier eine Windkraftanlage, die steht irgendwo an der Nordsee. Und irgendwie schaffen die Leute das nicht, dort eine Stromleitung hinzupacken, dass ich meine Windenergie in das Stromnetz einbringe. Ja, Auf welche Idee bescheuert. bin ich gekommen? Ich, baue, ich, ich erzeuge Wasserstoff und fahre den Wasserstoff dann weg. So, Ich habe Wasser vor Ort, ich habe den Wind vor Ort, mache ich mal Wasserstoff draus und transportiere den dann weg. Dann muss ich keine Stromleitung haben. Ist nur ein theoretischer Ansatz. Bin ich auch kein Physiker, aber kann man ja mal drüber nachdenken. Kann man definitiv drüber nachdenken, aber die Frage... Äh, war ja nicht, ob es möglich
0: ist, ähm, das alles irgendwie, also genug Ökoenergie zu machen, genug Ökoenergie für, für jetzt, für unseren Lebensstandard jetzt. Vielleicht, da haben es Leute ausgerechnet, aber haben auch gesagt, so, dass man in vielen Bereichen einsparen muss. Da werden wir wieder bei dem Verzicht. Ich glaube, Beispiel war jetzt irgendwie, die Chemieindustrie muss äh, den Energiebedarf halbieren.
1: Nein, 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 nein die, die, die Industrie muss den halbieren, weil wir fossile Brennstoffe haben. Wenn wir es schaffen würden, sagen wir mal, das BASF-Werk mit Windenergie zu versorgen und zwar mit ausreichender Windenergie, dann müssen die ja nicht verzichten. Das Verzicht ist ja nur deshalb propagiert, weil wir an eine Grenze gekommen sind, diesmal aus, aus ähm, politischen Gründen, dass wir fossile Brennstoffe einsparen müssen. Und deswegen müssen die halt ihre, weil wir einfach verpennt haben, uns rechtzeitig genug um erneuerbare Energie zu kümmern, weil Politiker, welcher Couleur auch immer, immer der Meinung waren, es ist besser, mit Russland Gas zu handeln, als sich darum zu kümmern, Windenergie aufzubauen oder Solarenergie zu bauen. Oder Arbeitsplätze in der Photovoltaik zu streichen. Oder, genau, oder eben den Chinesen zu sagen, ihr könnt sicherlich Photovoltaikanlagen besser bauen als wir. So und man stellt jetzt fest, die stehen, die können das wahrscheinlich auch besser bauen als wir. Nur leider kriegen wir es nicht hierher geschifft, weil unsere Lieferketten gerade kaputt sind wegen Corona. Aber das kann ja auch keiner planen. Also, wenn, wir, wenn sich heute einer hinstellt und sagt, hör, habe ich damals schon gesagt, Corona. Äh, die Geschichte kaufe ich nicht, weil das hat ja auch keiner gewusst, dass es so etwas jemals geben wird. Nee, aber tut es dem,
0: dem Markt gut? Also, dass es, dass es auf einmal so eine Rückschraubung gibt? dass viel mehr Leute zu Hause arbeiten müssen, dass viel mehr Leute drüber nachdenken müssen, auf Verzicht jetzt auch zum Beispiel die, äh, diese äh, sehr, sehr schlimme Ukraine-Krieg, der ja auch Leute ein bisschen durch diese erhöhten Gaspreise dazu zwingt, ähm, weniger zu machen, weniger zu konsumieren, tut es dem gut und zeigt es nicht auch, dass man, um nachhaltig dann zu leben, seinen Verbrauch, egal ob mit erneuerbaren Energien oder ähm, noch
1: fossile Energie zurückschrauben muss. Also im Moment musst du es einfach tun, weil du einfach Ressourcen im Moment zur, nicht zur Verfügung stehen. Es wird sag mal, dafür gesorgt werden, politisch oder wie auch immer gar, sein, dass demnächst wieder genug Energie zur Verfügung steht. Ich sage jetzt demnächst, das sind sicherlich im Bereich von Jahren der Fall sein. Aber wir sind als Wirtschaftssystem verdammt zu wachsen und ich glaube, dass wenn wir uns um die richtigen Dinge kümmern beim Wachsen, wir halt auch wirtschaftlich nachhaltig wachsen können, ohne dass wir die Erde Kaputt machen. Wir müssen nur aufpassen, wenn man guckt und sagt, wir Deutschen machen, wir sind knapp 80 Millionen Leute. Ich habe gestern irgendwo gehört, wir sind jetzt mittlerweile mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich kann nicht so gut Prozentsätze, aber das ist nicht wirklich viel Prozent, was wir machen. Und wenn wir unseren Energieverbrauch um 10 Prozent reduzieren dann, und andere das nicht machen, dann ist das vielleicht auch nett, dass wir das tun, aber es bringt in Summe gar nichts. Und wir können natürlich auch als Industrie nicht unbedingt den Entwicklungsländern oder anderen Schwellenländern großartig Vorschriften machen, weil wir haben es ja selber auch versemmelt. Und wahrscheinlich muss man einfach gemeinsam schauen, wie kriegt man das ganze Ding wieder gut zum Laufen. Und du sagst, dass es auch möglich ist, auch in dem Tempo, was wir gerade
0: jetzt oder die letzten Jahre gefahren sind, so weiterzumachen, aber halt komplett äh, neu, also klimaneutral. Wir müssen ja bis 2000 45, klimaneutral sein.
1: Ja, ich glaube, also wenn man es will, schafft man das, aber ich bin halt auch kein Klugscheißer. Ich weiß auch, habe die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Aus. Ich glaube, dass wenn man es will und es ist einfach ein ganz starkes Thema, der politische Wille muss da sein. Jetzt sind wir wieder ganz am Anfang. Wie weit darf der Staat da eingreifen? Wie weit ja. muss der Staat regulieren? Und ich glaube, die Situation, die wir aktuell haben, ist halt einfach daherkommend auch, weil der Staat das halt auch verpennt hat. Und es gibt auch Heute noch Bundesländer in Deutschland, die irgendwie Windräder nicht unbedingt bei sich aufbauen wollen ähm, und sich jetzt gerade darüber aufregen, ähm, dass die Energie knapp ist. Wenn die Weißblauen rechtzeitig angefangen hätten, sich da auch darum zu kümmern, dann hätten wir jetzt ein bisschen weniger Probleme. Und wir hier an der Küste, ne, man hört es vielleicht auch an den Stimmen oder an unserem Akzent, ja, ein wir kommen so ein bisschen aus bisschen. Hamburg. Und ähm, wir haben hier relativ viel Wind und wir haben die, den Wind auch, glaube ich, an einigen Stellen relativ gut genutzt. Und das, wenn man das so betrachtet, in anderen Ländern ist das halt oder in anderen Bundesländern, die wollen das nicht, ähm, weil es den schönen Berg verschandelt. Die Küsten sehen jetzt auch nicht besonders toll aus mit den ganzen Windrädern, aber nee. es geht. Ja, es ist okay. Finde ich zumindest. Also, okay, final, du sagst, dass es so, so geht. Also, also ich glaube daran, dass das geht. Ich glaube daran, dass, wenn man es will, kann ja. man das machen. Ich glaube auch daran, dass, wenn, wir, wenn man etwas erreichen möchte, dass man das auch erreichen kann, wenn man es wirklich will und sich da auch hinterklemmt. Dann kann man auch eine ganze Menge erreichen. Also jetzt nochmal,
0: wir, wir haben jetzt viel zu wenig über, ähm, über das Soziale geredet, aber das ist okay, wir machen das in einem anderen Podcast. Ähm, ich würde sagen, ähm, technisch gesehen wäre es möglich, dass wir so weitermachen. In vielen Bereichen vielleicht nicht, wie zum Beispiel der Flugindustrie. Wir können jetzt nicht mal eben für einen Betriebsausflug ähm, nach Mailand fahren oder flie nee,
1: fliegen. Zum Beispiel einfach nur so aus Jux für zwei Tage. So das Sagst du, weil du davon ausgehst, dass die Flüge, Flugzeuge in der Zukunft mit Kerosin betrieben werden? Was nee, passiert denn, wenn sie mit Wasserstoff betrieben werden? Ja, mit werden? Wasserstoff,
0: aber so weit Und dann sind können sie nicht. fliegen. Dann haben sie ja so, so Riesentanks. Das ist, ja, wird, auch da wird dran wird gearbeitet. Also ja, ja. Natürlich, aber das ist, das ist noch... Das ist, das ist kreativer eine Geschichte. Das ist, das ist natürlich das ist eines der, der wenigen Vorteile des Kapitalismus, dass es so ein bisschen zur Innovation zwingt. jetzt auch natürlich auch durch, durch die Klimakrise vor allem dazu zwingt, kann man jetzt auch sagen, ist äh, teilweise auch Greenwashing, dass die Lufthansa zum Beispiel auch keine Ahnung davon hat, ähm, wie nachhaltig sie eigentlich sind, wenn man mal auf die Website von denen geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, trotzdem würde ich sagen, dass man es ist, ähm, in geraumer Zukunft nicht schafft,
1: äh, ohne Verzicht. Voice crack, holy shit. Ohne Verzicht. Ja, also ich bin optimistisch, ähm, dass uns als Menschen und uns als Menschheit es gelingt, für alles Lösungen zu finden. Dafür sind wir alle zu schlau. Dafür haben wir alle eine gute Bildung. Und ähm, ich glaube, wir haben einen Weg vor uns, der ist nicht leicht, ohne Frage, aber es ist machbar. Also
0: zumindest der Aspekt mit, äh, mit dem Energiebedarf decken, der ist definitiv machbar. Ich glaube, es ist so ziemlich, ja, auch das ist machbar. Und der, der Sozialaspekt da, äh, wie gesagt, da kommt wahrscheinlich noch bald ein externer Podcast. Äh, falls euch, ähm, falls das jetzt das Thema war, was euch irgendwie mehr interessiert hat, dann wartet ein bisschen ab, da, da ist auch sehr viel äh, Gesprächsbedarf. Oder oh, das jetzt auch wieder mit, äh, mit meinem Vater sein wird oder nicht, das äh, werde ich dann spontan gucken, wer sich da so anbietet. Ähm, Papa, ich möchte noch was Abschließendes sagen. Nee, ja. Ich
1: freue mich, dass ich hier sein durfte. Also ich fühle das als große Ehre, dass ich der, der Zweite <lacht> sein darf mit dir in dem Podcast und habe mich sehr gefreut. Dass ich die Chance habe. Ähm, freut mich, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, dass wir uns hier aufs Sofa setzen können und einfach mal so vor uns hinquatschen. Das haben wir auch früher schon oder immer wieder ohne Mikrofon gemacht. Ja. Wir können uns einmal über viele Dinge einfach ganz gut unterhalten. Ähm, auch wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind, wir streiten nicht. Ja, das, äh, das ist eigentlich ganz cool. Das ist das
0: ist ganz gut. Okay, Papa, Dankeschön. Danke, dank Lars
1: Bennett. Viel Spaß, na, viel Erfolg bei den nächsten Reihen Dankeschön. und eine Freude, hier sein zu dürfen. Möchtest du noch was zum, äh, zu unseren HörerInnen sagen oder so? Muss ich jetzt irgendwas Nettes nee, sagen? Nee, also beleidigen würde ich jetzt nicht. Okay, dann halte ich mich zurück. <lacht> okay. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Nett, dass ihr da wart, zugehört habt. Ich hoffe, ich habe ein bisschen den Geist erweitern können. Und naja, alles Gute und gute Zeit. Ja, da sind wir hier. Das war's mit der Lasershow für diese Woche. In schützen Tagen ist Lars wieder für euch da. Eine Produktion von Advas.